0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일본군 위안부 피해자이자 인권운동가인 이용수 할머니가 어제 위안부 문제를 국제사법재판소에 회부하자라고 제안을 했습니다. 국제법적 판결을 받아서 완전히 해결을 하고 한일관계를 개선하자 하는 그런 취지인데요. 자 우리 정부의 입장은 어떤지 과연 승산은 있는 것인지 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 영화 산업 속에서 여성의 이미지가 어떻게 왜곡되어 왔는지 지난주 문화 비평 시간에 메일 게이지라는 개념을 통해서 이야기를 해봤습니다. 오늘은 이것을 좀 극복한 영화들을 소개해드리고요. 제작 현장에서는 어떤 노력들을 하고 있는지 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 국제 뉴스 코너에서는 트럼프 전 미국 대통령에 대한 탄핵안이 부결된 것을 미국 정치권과 국민들은 어떻게 바라보고 있는지 자세히 전해드리겠습니다. 2월 17일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정신의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 진행하고 있습니다. 지금 권정아님께서 먼저 들어오셨어요. 인사 건네 주셨고요. 써니스카이님 유튜브로 300명 넘는 분이 들어오셨고요. 어, 김진아님, 유성아님, 남기숙님, 6107번님 네 들어와 주셨습니다. 반갑습니다. 자, 어, 지금 속보가 하나 들어있네요. 서해 중부 먼바다, 남해 서부 동쪽 먼바다, 남해 서부 서쪽 먼바다, 제주도 서부 앞바다 지역에 풍랑경보 지금 발효돼 있습니다. 이 풍랑경보가 발효됐을 때는 계속 수시로 정보를 좀 확인하시고요. 어, 재난 예경보를 주의해서 어, 들으시길 바랍니다. 자, 그럼 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더공감 여성정치원구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전해연사폭론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 앞서 말씀드렸던 일본군 위안부 피해자이자 운동가인 이용수 할머니께서 일본이 잘못을 깨닫고 반성하도록 국제사법재판소의 판단을 받아달라 이렇게 정부에 제안을 했다고 합니다. 자세한 내용은 어떤 내용들인지 또 정부는 어떤 반응을 음 내놓고 있는지 송문희
2: 박사님께서 좀 정리를 해 주시죠. 네. 일본, 일본군 위안부 피해자이자 인권운동가이신 이용수 할머니가 어제 기자회견에서 아 그동안 참 열심히 해왔는데 묵묵하게 해나왔지만 아무 진전이 없다 지금. 음. 그러면서 이제는 국제사법재판소의 판단으로 가보자 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 일본이 잘못을 깨닫고 반성하도록 하자. 지금까지 양국 간에 계속 원수처럼만 지내고 있는데 언제까지 이렇게 두전거릴 음. 거냐 이런 얘기를 했고요. 어, 사실 이용수 할머니가 30년 동안 매주 수요일마다 그 일본 대사관 앞에서 그렇죠. 일본 정부를 상대로 이제 사죄하고 배상하라고 라 외쳤지만 아직까지 제대로 이루어진 게 없죠. 음. 그리고 지난 12일에 정복수 할머니가 돌아가셨어요. 네. 그러면서 지금 남아있는 그 정부에 등록된 피해자, 할머니, 생존자 분이 15분 밖에 안 됩니다. 네. 그렇다면 이분들을 보내면서 이제 많은 생각을 하신 것 같아요. 이 93세이기 때문에, 아, 나가 나이도 많고 다른 할머니들이 여태까지 너는 뭐라고 왔느냐라고 하면 내가 할 말이 없다. 음. 그러면서 많이 좀 초조하신 이런 마음을 드러내고 있는 것 같고요. 국제사법재판소에 제소를 하게, 왜제소를 하려고 하느냐. 예. 사실은 이 할머니들이 원하는 게뭐 금전적인 어떤 손해배상 이런 것이 아니라 사실 일심, 일본의 진심 어린 어떤 사죄라든가 책임 인정, 역사 교육 이런 건데 네. 이게 안 되고 있고 지금 한일 간의 소송이 남발하고 있지만은 계속 갈등만 커지고 있지 해결이 되는 게 하나도 없다 네. 이런 문제 의식을 갖고 있거든요. 그래서 실제로 국제사법재판소에 갔을 때 당시의 그 위안부 이런 제도가 국제법에 위반이었는지를 우리가 판단해받고 음. 그렇다면 일본이 사죄하지 않겠나라는 네. 생각을 하시는 것 같아요. 예. 여기에 대해서 정부 이제 외교부에서 공식적인 브리핑을 했는데, 어, 위안부 할머니들의 입장을 조금 더 청취해 보고자 한다. 그리고 국제사법재판소 재소 문제는 신중히 검토하겠다 이렇게 밝혔는데 음. 이것이 약간 이례적인 것이 기존에는 일본에서도 국제사법재판소 얘기를 많이 했었어요. 그럼요. 독도 문제 얘기할 네. 때 매번 가자라고 얘기를 했는데 한국이 노 했었고 음. 이번에 그 위안부 피해자에게 위자료를 지급하라는 이제 한국 법원 판결이 나오니까 네. 일본 자민당에서 이거 문제 있다 하면서. 국제사법재판소로 가자 이런 음. 얘기가 나오고 있는 상황이거든요. 그런데 왜못 가고 있는가. 이 부분에 대해서는 좀 이따가 좀더 깊게 논의하겠습니다.
1: 어쨌든 국제사법재판소의 판단에 과연 승산이 있을 것인가. 일본이 자꾸 언급을 했기 때문에 과연 우리 입장에서는 유리한 것인가 하는 생각도 해보게 되고요. 어, 어쨌든 완전한 해결을 짓고 두 나라가 사이좋게 지내야 한다 하는 게 지금 어, 이용수 할머니와 또 추진위원회의 생각인 것 같은데. 두 분은 어떻게 바라보고 계십니까?
3: 일단은 할머니께서 사이좋게 지낸다라는 거에 방점이 가는 게 아니라 해결에 저는 방점이 가 있다고 봅니다. 그래서 우리가 한일 문제를 얘기할 때 갈등이라는 걸 자꾸 강조 하면서 원만한 해결을 말씀하시는 분들이 있는데요. 사실 원만한 해결이 되기 위해서는 가해자가 책임을 인정하고 사죄하고 피해자들이 납득할 만한 후속 조치를 할때 가능합니다. 그렇죠. 그래서 이 문제를 바라볼 때 전쟁 범죄 피해자들의 인권, 음. 명예가 회복되는 차원에서 봐야 되는 거지 아 갈등은 나쁜 거야. 잘 해결돼야 돼. 자꾸 이렇게 강조하는 것은 굉장히 피해자들을 두번울릴수 있는 것이다 라는 음. 점을 다시 한번 말씀을 드리고 네. 근본적인 해결은 사실 일본 정부가 어, 이 피해자들에게 진심으로 사죄하고 했다면 음. 빨리 해결이 됐겠죠. 그런데 일본 정부 내에서도 뭐 일부 정치인들이 어 뭐고노다마를 비롯해서 여러 가지 네. 입장 표명을 했습니다만 그 이후에 계속되는 위안부 피자 피해자들에 대한 망언이라던가 음. 역사 왜곡이 계속 여전히 남아있기 때문에 이 문제는 남아있다 이렇게 좀 보고요. 두 번째로 i c j 에 제소하는 것이 실제적으로 어떤 할머니들이 원하는 쪽으로 판결이 나올지 과정이 진행될지에 대해서는 다양한 의견이 나오는 것 같습니다. i 음. c j 가 유엔원장에 규정된 유엔의 사법 기관이긴 하고요. 또, 네. 한국, 일본도 이 회원국이기 때문에 판결을 따를 의무가 있는데, 문제는 네. 이 상대방이 동의하지 않는 상태에서 이 재판이 진행이 되느냐에 대해서는 좀 논란이 있거든요. 그래서. 아,
1: 양국이 다 합의가 되 그렇죠. 상대방의 동의가
3: 있어야만 되기 네. 때문에 이것이 정말 어떻게, 어떻게 진행될지는 앞으로 좀뭐 우리 정부의 대응이라던가 음. 또뭐 국제사회에서 어떻게 판단하는지 좀 지켜봐야 되는 상황입니다. 다만 이제 우리가 국제적으로 풀 문제는 국제적으로 풀 문제인데 저는 우리나라에서 이 위안부 문제에 대한 정부의 대처를 다시 한번 짚을 수밖에 없는데 어, 많은 시민들이 위안부 문제에 대해서 관심을 갖고 했는데 사실 박근혜 정부 때 가장 논란이 됐던 부분은 피해자들이 배제된 채 정부의 고위 관계자들을 중심으로 어떤 빨리 타결안을 보여주는 듯한 외교가 진행됐다는 비판이 많았습니다. 그래서 이번 정부에서도 그런 것을 좀 반복하지 않으려면 당사자들이 배제되지 않는 피해자들의 의견이 존중되는 방향으로 진행이 되어야 된다고 생각을 하고요. 지금 언론 보도를 보면 여가부를 비롯한 여러 부처에도 어 이용수 할머니의 의견이 설 전에 이미 전달됐다라는 보도가 나왔습니다. 그렇다면 은각 부처에서 따로따로 볼 것이 아니라 뭐 합동회의를 해서 음. 외교부는 외교부대로 음. 여가부는 여가부대로 어떻게 해야 되는 거고 종합대책은 뭔지 음. 신중하게 검토해서 (웃음) 어, 나와야 된다고 생각을 하고요. 또 하나. 정치권에서도 이 문제를 바라볼 때 공통의 과제로 봐야 되는 음. 것이지 일부 정치인들이 계속 망언을 하면서 이게 본질을 벗어난 논란이 또 일어나거든요. 그래서 국회에서도 이 문제를 다룰 때 음. 우리가 전쟁 범죄의 피해자지로 우리나라에 생존해 있고 아직 해결되지 않은 과제가 있을 때 국회는 무엇을 해야 되느냐 차원에서
2: 다뤄줬으면 하는 바람입니다. 그 우리가 이제 국제사법재판소에 제소를 하면 뭔가 좀 해결이 이루어지겠지라는 음. 기대를 할 수가 있는데 실제로 아까 말했듯이 국제사법재판소가 이렇게 유엔에 지금 설치가 되어 있습니다만 국가 간의 분쟁을 좀 해결하고 평화적인 해결을 하고 협력을 좀 촉진시키겠다 이런 건데 실제로는 국제사법재판소의 그 재판이 되더라도 첫째는 재판까지 가는 과정에서 상대방국이 동의를 하지 않으면 재판 자체가 되지가 않아요. 그렇기 때문에 일본과 한국 정부가 서로 이 사건뿐만 아니라 강제징용 배상 판결 네. 일본이 지금 가겠다고 하고 네. 있는 이런 부분 모든 걸 합쳤을 때 우리가 과연 국제사회에 이런 안건들을 올렸을 때 국제사회로부터 우리나라가 어떤 평판을 받을 것인가를 네. 생각할 수밖에 없거든요. 네. 이거는 재판 결과에 상관없이 재판 과정에서 어떤 그런 증언들이라든가 기록들이 다 밝혀지기 때문에 사실은 국제사회에서 여론전에 이끌어 나갈 수가 있습니다. 네. 그래서 실제로 만약에 이 위안부 문제가 사법재판소에 만약에 일본이 응해서 간다고 했다면 라 한국이 더좀 적극적으로 해나갈 부분이 있다. 왜냐하면 전 세계의 위안부 문제의 어떤 불법성에 대해서 얘기를 할수 있는 음. 공식적인 장이 열리는 것이거든요. 네. 어제 그 위안부 그 이용수 할머니가 지금 망원 얘기하니까 그 하버드대 마크 램지어 교수 그렇죠. 를 얘기를 했는데 어 이런 게 학문의 자유로 포함이 되느냐라고 말하면 논란이 많겠습니다만 음. 근본적으로는 사실은 역사 왜곡의 부분이기 때문에 아마 오늘 이용사 할머니가 하버드대 학생들이 요청을 해가지고요. 세미나 그 화상회의로 음. 그 피해 상황에 대한 증언을 하겠다고 하시거든요. 네. 그래서 사실은 바라는 것은 국제사회에서 이런 역사 왜곡을 바로 잡는 이런 거를 적극적으로 하겠다는 음. 의지 같아요. 그래서 수요 집회 때도 사실 초등학생들이 대지저금통을 가져오는 걸 보면서 받으면서 마음이 많이 아팠다 이 얘기를 네. 하시는 게이 역사 인식을 바꿔나가야 된다. 한일 간에. 그래서 어 일본 학생들이나 일본 시민들에게도 이런 부분을 자꾸 가빈을 시켜줄 음. 필요가 있다. 그렇기 때문에 앞으로 새롭게 해나가는 어떤 하나의 수단이라고 보는데 국제사법재판소에서 아마 재판이 열리더라도 이게 기속력이 없습니다. 판결이. 그렇죠. 의무를 강제할 수가 없어요. 네. 그렇기 때문에 아마 뭐 실제적인 실효성은 없지만 국제적인 여론전을 만들어 나간다는 데는 음. 좀 실효성이 있을 수도 있겠다. 이런 생각이 듭니다.
1: 그런데 네. 재판까지 가는 과정에 양국의 동의가 필요하다는 건 현실적으로 어떻게 보시는지 가능성이 어느 정도 있다고 보십니까?
3: 음, 아, 박사님께서 말씀해 주신 바대로 국제사회에서 이 문제가 다시 부각이 된다면 좀 음. 가능성이 있지 않겠느냐. 일본 정부를 압박하는 음. 요인이 되지 않겠느냐라는 점은 좀 봐야 되는 것 같은데요. 지금 뭐 언론 보도나 전문가들 예. 분석을 보면 과거에 지금 ICJ에 간 사례가 일본이 고래잡이를 놓고 호주에서 어 문제가 된걸 놓고 폐수한 사례가 있습니다. 음. 그래서 우리나라 같은 경우에 사실 이 ICJ에 소송을 해본 경험이 거의 없다. 그래서 예. 승산이 있는지 없는지는 좀 어렵겠지만 아마 지금 할머니와 함께하는 많은 전문가들은 그래도 승산이 있다 이렇게 보는 것 같습니다. 아, 네. 그래서 그 부분을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그런데 어, 저는 또 하나 이제 할머니가 왜이 RCJ 제소를 얘기하게 됐을까 여러 가지 배경을 살펴봤는데 일단은 위안발머니들이 최근에 이제 또 세상을 떠나시고.
1: 이제 사실 시간이 그리 길지졌습니다 그렇습니다.
3: 남지는 이제 네. 일본이 계속 지연 전략을 펴는 이유 중에 하나가 위안발머니들이 고령이다 보니. 맞
4: 어, 생생하게
3: 증언을 하거나 역사의 산증인이라고 하는 사람들이 이제 역사의 뒤안길로 물러나면 이 문제가 좀 조용해지지 않을까라는 음. 그런 것이 있는 것이 아니냐 분석도 나오거든요. 그래서 시간이 얼마 없다라는 것을 한 가지 본것 같고요. 네. 두 번째로는 사실 이 국내 여론이 뜨거웠다가 차가워졌다가 뜨거웠다가 차가워졌다 하면서 위안부 문제가 지속적으로 국민들의 관심과 정부의 관심을 얻어쭉 해결로 가는 것이 아니라 어떤 그런 소재로만 활용될 것이 아닐까라는 우려를 하신 것 같습니다. 그래서 그런 부분에 대해서도 많은 국민들과 정부가 당연히 관심을 가져야 된다 이렇게 보고 제가 오늘 뉴스를 보고 좀 굉장히 안타까웠는데 사이버 외교 사절 단 방크에서 네, 방크. 예. 하버드 측에 이메일을 보내서 좀 입장을 물었다고 합니다. 음. 그 램지어 교수의 논문 철회시켜야 되는 거 아니냐, 대학 차원에서 규탄해야 되는 거 아니냐라고 예. 했더니 어 하버드 지금 측에서 학문의 자유에 포함되기에 문제가 없다는 입장을 나타냈다. 음. 이런 이제 보도가 나오고 있어요. 그래서 방크에서 그러면 흑인 노예 제도를 옹호하는 연구 독일 나치를 두둔하는 논문에 쓴다고 해도 똑같은 답변을 할수 있겠느냐라고 계속 항의를 하겠다고 합니다 그래서 이게 우리 국제사회에서 계속 이 위안부에 대한 외국계가 주장이 네, 나오고 있는 거 그리고, 그리고 이제 그 과정에서 음. 일본이 뭐 민간재단 뭐 정부 관련한 재단을 통해서 그런 사람들을 뭐 장학재단을 통해서 지원하거나 해서 실, 실제적으로 육성한다라는 뭐 의혹까지 제기가 되고 있습니다 그래서 이런 부분에 대한
2: 민간의 어떤 대응과 또 우리 정부의 대응도 굉장히 중요다 해야 되고 봅니다. 그 사실 국가가 약해서 그 지켜주지 못한 것 아닙니까 음. 우리 한국 여성들을 그 전쟁의 틈에서 이런 피해를 본 것인데 이 할머니들이 다 하늘 안고 돌아가셨는데 음. 명예회복도 제대로 받지 못하고 이분들이 다 돌아가셔도 죄는 남는 거예요 음. 그래서 이 부분에 대해서는 명확하게 할 필요가 있는데 국제사법재판소 아까 고래 일본의 그 고래행위 그 중단하는 판결 얘기하셨는데 음. 어 국제사법재판소에서 일본이 잔혹하게 고래를 무, 막, 무 후액을 음. 하는 거에 대해서 하지 마라 그래서 판결을 냈었는데, 네. 일본이 판결 따르겠다 해놓고는 지키지 않고 있어요.
1: 아. 앞서 말한 귀속력이 어, 거기에. 전혀 해당되는 비강제적인
2: 성격이기 예. 때문이고, 그리고 상대국이 말을 안 들었을 때 안보리에다가 호소할 수 있어요. 음. 그렇지만 안보리는 또 정치적인 색채를 갖고 있기 때문에 지금까지 안보리가 한번도 강제를 한 적이 없어요. 강제할 네. 법적 규정도 없고 음. 따라서 재판에서 만약에 유리하게 나온다고 하더라도 법적인 실효성은 없지만 우리가 가져올 수 있는 건 무엇이냐. 국제사회가 이걸 볼수 있는 거예요. 일본이 전쟁 중에 여성의 인권을 어떻게 유린했는가. 이 부분에 대해서 주목하게 되기 때문에 그렇죠. 이건 우리가 충분히 얻을수 있다는 라 것이죠.
1: 네. 자 아직도 갈 길이 먼것 같긴 합니다. 시간이 부족하다는 게더 아쉽기도 하고요. 관련 문제 저희가 좀 계속 좀시켜보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 어린이 동화 작가인 한희찬 씨가 초등학생을 성추행한 혐의로 지금 1심에서 실형을 선고받았다는 보도가 나왔는데요. 한 씨의 책이 서점과 도서관 등에서 이제 회수가 되고 있다고는 합니다. 관련된 보도 내용을 좀 정리해보고 저희가 좀 들여다보도록 하죠. 이한일찬 씨는
3: 어린이들이 많이 읽는 책을 쓴 작가이기도 하고요. 네. 또 굉장한 유명한 동요의 작사를 하기도 했었고 음. 어 출판계와 어린이 관련 콘텐츠 업계에서는 이른바 스타급으로 불릴 정도로 굉장히 많은 작품을 작품 활동도 많이 했는가요? 이뭐 책도 수십 권냈었고요 네. 여러 가지 다양한 콘텐츠를 생산을 했었는데. 한내찬 씨가 그 초등학생을 성취한 혐의로 기소가 됐었고 음. 판결 결과 1심입니다만 실형이 선고됐습니다. 징역 2년 6개월이 선고됐고요. 법정 구속됐습니다. 음. 그리고 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수 또 아동 청소년 장애인 관련 기간 같은 경우에는 3년 동안 취업금지가 명령이 됐습니다. 지금 기소된 내용과 판결을 보면 피해자가 11살 여자아이라고 하고 한 씨가 재판에서 그렇게 주장을 했다라고 해요. 아, 아이의 동의를 받아서 스킨십을 한 것이다 라고 하는데 아, 재판부는 네. 아이가 분명히 여러 가지 행위에 있어서의 차이를 느끼고 있었고 예. 그리고 아이들이 과연 이것을 잘 판단할 수 있는 상황이나 그러니까요. 우리가 보통 이제 그루밍이라는 용어를 쓰거든요. 예. 친분관계에 있어서 길들이기를 통해서 음. 이것에 대해서 잘 인지하지 못하는 어린 여자아이라던가 또는 가해자에게 정서적으로 의지하고 있는 사람? 사람에게 가할 네. 수 있는 성범죄를 말하는데 재판 정의판결취지를좀 보면 그런 점을 많이 인정을 해서 실형까지 성공한 것으로 보입니다. 문제는 뭐냐면요. 한예찬 씨가 쓴 여러 가지 시리즈가 한 출판사 가문비 출판사에서 많이 출간이 됐었는데 네. 어, 실형 소식이 전해지고 나서 굉장히 많은 곳에서 항의를 받았다고 해요. 음. 그래서 지금 온라인 매출 같은 경우에는 도서를 판매하던 상황을 모두 내렸고 더 이상 판매가 네. 되지 않도록 했고 일부 오프라인 서점에서도 매대 노출을 하지 않겠다 반품을 원하시에는 모두 반품을 받기를 했다고 밝혔는데 문제는 뭐냐면 이 작가가 쓴 책이 지금 너무 많이 유포되어 있고 제가 아. 이제 유튜브에 들어가 봤더니 어이 한리찬 씨가 작곡한 작사 가사를 쓴 노래가 실제로 지금도 계속되고 있습니다. 음. 그럼 이제 피해자의 가족 입장에서는 이런 걸 접하는 게 굉장히 그렇죠. 고통스럽고 음. 또 학부모들 입장에서는 아니 아동 성추행 실형을 받은 사람이 쓴 책과 동료를 우리 아이들이 모르고 계속 듣거나 읽게 해야 되는 지금 비판이 제기되고 있습니다. 그래서 네. 이런 부분에 대해서 점검이 필요하다. 이런 지적을 세개 들어봐야겠습니다.
1: 네, 그렇군요. 자 어쨌든 아동을 대상으로 작품활동을해온 작가가 성범죄를 저질렀다. 이 사실도 지금 사실 좀 놀랍고요. 그동안 나온 작가의 책에도 내용들이 좀 문제가 있는 것 아니냐 하는 그런 지적들도 최근에 도 나오고 있고 어그 사이 출판사의 대응은 과연 적절했는가? 뭐 여러 가지 지금 이야기들이 나오고 있는데 여기서 좀 주목해야 될 부분, 짚어봐야 될건 무엇이라고 보시는지.
2: 그 피해 아동이 당시 11살이었다는데 그 추행 횟수가 재판에서 27건이 나왔습니다 음. 그런데 방송이라 다 말을 못하겠습니다만 11살 아이에게 지금 한 씨는 친분 관계가 있는 아동의 의사에 따라서 입술 뽀뽀 등 스킨십을 했다 이렇게 얘기를 하는데 재판부를 향해서 저는 인권침해를 한 적이 없고 아동을 함부로 대한 적이 없다 잘못되었다 판결이 이렇게 얘기를 했다는데 이걸 보면서 굉장히 어? 화가 난다 몹시 왜 그러냐 11살 아이면 여자아이면 요즘 요다 성숙했기 때문에 그냥 단순한 뽀뽀도 아버지도 하지 않습니다. 음. 아이가 와서 아버지에게 뽀뽀를 하지 않는 이상에는 가벼운 뽀뽀도 하지 않는데 이 재판부의 판결 내용을 보면 그런 방식이 아니라 더 다른 내용의 그런 음. 걸 했는데도 불구하고 이런 얘기를 했다는 거는 뉘우치지 않고 있다. 음. 그런데 지금 1심입니다만 1심에서 징역 2년 6개월. 너무 약한 거 아닌가. 음. 그니까 아동에 대한 어떤 성추행이나 이런 거에 대해서 너무나 우리가 손방망이 얘기를 많이 하는데 이런 것들도 문제가 좀 있지 않겠나 이런 생각이 음. 들고 이한 씨가 지금 수사와 그 기소가 재판이 된 중에서도 24권을 새로 출간을 했다는 겁니다. 아, 부지가된
1: 상황에서도. 예,
2: 부지런히 글을 쓰고 또이 출판사는 책을 냈고
1: 네.
4: 지금도
2: 여전히 아이들이 이 사람이 책을 보고 있다는 겁니다. 네. 책도 많아요. 네. 그렇다면은 이걸 어떻게 막을 수 있는 방법이 있는가? 음. 책 내용이 뭐 물론 사랑과작가와 책은 분리할 수도 있겠습니다만 책 내용을 보면 뭔가 조금 이상한 부분이 있다. 어떤 책에서는 여주인공 아, 10대 어린 아이가 그 성년이 된 오빠를 좋아해서 뭐 이런 내용이 나오고 또 어떤 내용에서는 남자 고등학생이 어~ 어떤 여학생을 좋아했는데 알고 보니 그 여학생이 서른여섯 살 여성이었다
4: 음. 뭐 판타지
2: 형식을 비롯긴 했습니다만 어찌 보면 미성년자와 성인의 어떤 이런 거를 사랑이라는 걸로 포장을 해서 그러네요. 이런 식의 음. 좀 내용이 있어서 과연 어린이들이 이걸 음. 보는 게 마땅할까 예. 이런 생각이 좀 듭니다
1: 예 어떻게 보십니까
2: 저 이제 이 작가
3: 개인의 문제라기보다는 출판 업계라던가 창작물을 예. 어떤 콘텐츠로 활용하는 부분에 있어서의 문제를 좀 다시 한번 봐야 된다고 보는데요. 음. 예전에 이런 사례가 있었죠. 어린이 만화책이었는데 여자 친구한테 염산 테러를 가하는 예, 내용이 있어서 출판사에서 사과하고 굉장히 논란이 됐던 내용이 예, 있습니다. 저희가 방송한
1: 적이 있죠. 네, 그래서
3: 아니 어린이 만화책이 어떻게 이렇게 여성내용을이고 이렇게 하나. 잔인한 내용을 하냐. 네. 비판이 잇따랐었고 이번 같은 경우에도 사실은 같은 맥락에서 음. 출판사가 이책 내용을 모를 수가 없는데. 더군다나 2017년 7월에 이미 수사가 시작됐는데 지난해까지 24권이나 이 작가의 축을 출간했다는 음. 것은 출판사들 책임에서 자유롭지 못하다 이렇게 생각을 합니다. 음. 최근에 아이들을 음. 대상으로 한 많은 콘텐츠가 나오는데 네네. 거기에 보면 환타지적 요소가 어가는 경우가 되게 네. 많죠. 그러다 보니까 소위 말해서 대중들의 심리가 반영된 여러 가지 음. 사랑 소재나 이런 게 들어가는데 전 이게 수위가 좀 과도할 정도로 넘어가는 음. 경우가 많다고 봐요. 특히 온라인에 보면 그런 경우도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 그래서 출판업계도 그렇고 온라인에서 여러 가지 콘텐츠를 생산하는 업체에서도 이것을 돈벌이로만 이용할 것이 아니라 음. 음. 정말 이 콘텐츠를 우리 아이들에게 권장해줄 수 있는가라는 성인지 감수성을 네. 갖고 책임을
2: 갖는 그런 편집자들의 태도가 필요하다고 봅니다. 네. 그 보도에 음. 따르면은 출판사에서 음. 무죄 추정의 원칙이 있지 않느냐 아. 그렇게 얘기를 하면서 그분이 그랬을까 믿어지지 않았다 이렇게 얘기를 하고 있는데 잘 아실 텐데 잠깐만 어린이 출판사의 성 감수성이 <웃음> 네. 너무나 약하다 이런 생각이 듭니다.
1: 그러네요. 자뉴스피 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 도공가여성정 청구소 성문희 박사 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 계십니다. 어제 코로나19
0: 신규 확진자는 621명으로 39일 만에 다시 600명대로 급증했습니다. 국내 발생 590명 중 서울이 247명으로 가장 많았고 경기 147명, 충남 74명 등입니다. 정세균 국무총리는 확진자 숫자가 다시 600명을 넘었다고 우려를 표시하며 거리 두기 단계가 낮아졌더라도 방역수칙을 더욱 철저하게 지켜달라고 당부했습니다. 경기 평택 산란계 농장 가금류가 고병원성 조류인플루엔자 AI 확진 판정을 받았습니다. 이에 따라 국내 가금농장과 체험농원에서 발생한 고병원성 AI는 모두 96건으로 집계됐습니다. 정부가 이사 주택 공급 대책을 통해 올해 도심에 주택 4만 3,500 코를 공급하기로 하고 7월까지는 사업지 선정을 완료하기로 했습니다. 국내에서 개발 중인 코로나19 치료제 가운데 최초로 품목허가를 받은 항체 치료제 레키로나주가 오늘부터 의료 기관에 공급됩니다. 우리 군이 어제 동해 민간인통제선 일대에서 신병을 확보한 남성은 잠수복과 오리발 등 수중장비를 착용하고 해안가 배수로를 이용해 월남한 것으로 파악됐습니다. 서울에서 야간과 휴일에도 운영하는 긴급돌봄 어린이집이 확대됩니다. 야간 연장 어린이집으로 지정된 어린이집에 다니는 가정이면 이를 신청으로 최대 3년간 이용할 수 있고 연장 보육대상 아동이면 한 달에 60시간까지 무료 이용할 수 있습니다. 김학의 전 법무부 차관의 출국금지 사건을 수사 중인 수원지검은 어제 차규근 법무부 출입국 외국인 정책본부장을 피의자 신분으로 소환조사했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네. 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분입니다. 자 이번에는 국제사회 이슈를 좀 깊고 넓게 살펴보는 시간이죠. 국제뉴스. 오늘도 조현주 배신캐스터 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 미국 상원에서 이제 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 그 탄핵안이 결국 부결이 됐다는 소식 전해졌는데, 네, 부결을 예상했던 민주당에서는 이제 다음 단계 소송을 준비하고 있다는 보도도 나오고 있고요. 네, 오늘 맞습니다. 관련해서 조금 자세한 얘기를 좀 해보도록 하죠. 예상은 했었지만 결국 부결이 됐어요.
5: 네, 맞습니다. 13일 날 상원에서 트럼프 대통령에 대한 내란 선동 혐의를 가지고 탄핵 심판표를 진행했고요. 찬성의 신7표 반대 막은 3표 이렇게 나왔는데 이제 공화당 의원 중에서 7명이 탄핵에 찬성표를 던졌습니다. 네. 이제 이게 통과가 되려면 17표가 더 필요했는데 음 그렇게까지 나오지 않아서 결국은 탄핵은 부결이 됐습니다. 네. 네. 트럼프 전 대통령은 2019년에 우크라이나 스캔들 때문에도 탄핵이 됐었고요. 이제 이번에 두 번째 탄핵이었는데
4: 그렇죠.
5: 어, 결국은 이렇게 끝이 났고요. 그리고 또 하나는 퇴임 후에 탄핵때첫 번째 미국 대통령에는 오명도 같이 남기게 됐습니다.
4: 네.
1: 탄핵안은 부결이 됐습니다만 민주당은 네. 이대로 끝내지는 않겠다 하는 입장인 것 같은데요. 네, 네. 어, 특히 의사당 그 난입 사태에 대한 조사 별도로 진행하겠다는 입장을 밝혔다면서요.
5: 네 맞습니다. 어, 탄핵안이 부결되자마자 이 하원에서는 이 국회의사당 난입사건을 조사하기 위해서 독립조사위원회를 설치하겠다고 랜스 펠로시 하원의장이 밝혔습니다. 어, 의사당 난입사건 지금까지 5명이 숨졌기 때문에 펠로시 하원의장은 그때 무슨 일이 있었는지 진실을 반드시 밝혀내야 된다면서 독립적이고 외부 인사가 들어가는 조사위원회를 설치하겠다고 밝혔습니다. 네. 뿐만 아니라 그 의회 난입 사태에 대해서 워싱턴 검찰과 연방 검찰이 같이 조사를 벌이고 있는데요. 현재 그 의사당 난입 사건으로 관련된 용의자 200여 명 이상이 기소가 돼서 재판을 받고 있는데
4: 음.
5: 법정에 선 사람들이 자신들의 처벌 수를 낮추려고 트럼프 전 대통령의 책임을 계속해서 주장을 하고 있습니다.
4: 그러니까 어... 부취가 도래가
5: 간 거다. 이런 식으로 계속 얘기를 하는 거죠. 그래서 그렇군요. 이것도 재판에 진행되면 약간 변수가 있을 것 같습니다.
1: 네, 그러면 이런 가운데 트럼프 대통령을 상대한 소송도 잇따른다면서요.
5: 네. 그렇습니다. 일단 민주당의 베니 톰슨 하원 의원이 워싱턴주 연방법안에 소송을 제기했는데요 트럼프 전 대통령뿐만 아니라 트럼프 전 대통령 개인 변호사인 로버트 줄리안이 그러니까 전 시장이죠. 사람과 그리고 현재 이 의사당 난입 사태 굉장히 적극적으로 주도적인 역할을 했던 단체가 있습니다. 음. 그곳단체 r o 라우드 보이스 그리고 오스키퍼스 단체가 있는데요. 어, 이 단체들과 트럼프 전 대통령 측이 공만 것이 있는지 음. 이런 여러 가지 부분에 대해서 어, 다시 이제 조사를 한다고 하고요. 결국은 트럼프 전 대통령과 줄리안이 전 시장이 이 조직들을 단체들을 조직적으로 이제 선동을 하면서 결국 폭력 사태가 발생한 거다라고 음. 주장을 하고 있습니다. 그리고 그 전에 그 트럼프 대통령의 줄기차게 주했던 것이 아, 미국 대선이 사기다.
4: 네. 잘못됐다.
5: 기표가 잘못됐다. 이렇게 정해졌는데요. 그래서 이 대선 결과 뒤집기 시도와 관련해서 주지아주 검찰이 수사를 벌이고 있고요. 뿐만 아니라 뉴욕에서는 트럼프 대통령이 가지고 있는 그 회사, 그 그룹의 보험 사기 탈세 혐의에 대해서 광범위한 조사가 진행이 되고
4: 있습니다. 어.
5: 검찰에서는 납세자료 제출해달라고 트럼프 전 대통령에게 요청을 했었는데 그때는 대통령 재임 기간 여자에게 차일피일 늘어졌거든요.
4: 예. 지금은
5: 대통령이 아니니까 연방 대법원이 소환장을 집행을 하면 수사가 좀 아. 속도가 날 것으로 보입니다. 뿐만 아니라 트럼프 전 대통령이 과거에 성폭행을 저질렀다라는 주장이 여러 차례 있었거든요. 그렇죠. 그래서 여성들이 제기한 명예훼손 소송도 있고 또 트럼프 대통령 취임 당시 (2017년에) 예. 트럼프 전 대통령이 가있던 그 호텔에서 (100만 달러) 이상 초과 지불한 그 금액이 있어서 이것도 진행을 하고 있다고 하기 음. 때문에 여러 가지 소송이
1: 현재 진행이 되고 있습니다. 예, 뭐 대통령일 때는 넘어갔지만 지금 이제 네. 그수 없는 상황이라 어떤 결과가 맞습니다. 나올지 지켜봐야 될것 같고요. 어쨌든 근데 이번 또 반대로 또 생각하시는 분들도 있으세요. 탄핵 사태를 네. 겪으면서 오히려 네. 트럼프 대통령의 입지가 견고해졌다 이렇게 분석하시는 분들도 있던데요.
5: 네. 그러니까 내란 선동 혐의를 적용을 했는데 아니라고 결론이 난 거잖아요. 무죄라고 그러니까 네. 판결을 해준 겁니다. 결국은. 그래서 오히려 트럼프 대통령 전 대통령 입지가 뭐 좋아졌다 단단해졌다 이런 얘기가 있는데 미국의 정치 매체 폴리티코 여론조사 업체인 모닝 컨설턴트가 공화당원 600명을 대상으로 여론조사 해봤는데요. 트럼프 전 대통령이 공화당에서 중요한 역할을 하기를 바란다고 대답한 사람이 59%였습니다. 지난 1월 6일날 트럼프 지지자들의 의회 난입 사태 당시보다 무려 18%포인트 더 올라간
4: 수치인데요. 네. 이번
5: 결과는 대선 후인 작년 11월 21일부터 23일날 그리고 의회 난입 직후인 1월 8일부터 11일까지 그리고 2월 14일부터 15일까지 세 차례에 걸쳐서 진행된 여론조사 그러니까 비교하는 방식으로 진행됐는데 오히려 트럼프 대통령 지지하는 목소리가
4: 높아졌다는 음. 거죠.
5: 그리고 오늘 오늘이 2024년 공화당 대선 후보를 뽑는 날이면 누구를 뽑겠습니까? 라고 물어봤더니 예. 54%가 난 트럼프 전 대통령을 뽑겠습니다.
4: 이렇게 어. 대답해서
5: 1월 달 여론조사보다 12%포인트
1: 올라갔습니다. 12%면 꽤 큰데요. 네. 네
5: 그리고 의회의 회 난입 사태에 관련해서 트럼프에게 책임이 있다고 밝힌 비율은 27%로 1월 초 41%에 비해서 14%포인트 네. 오히려
1: 떨어졌습니다. 아니 지금 이런 말씀을 듣다 보니 트럼프 전 대통령이 이러다 보면 앞으로 정치활동 계속하겠다 이런 전망들이 틀린 것만은 아니군요.
5: 네. 일단 어쨌든 음, 탄핵을 통해서 민주당은 트럼프 대통령이 잘못한 부분을 부각시키고 싶었지만 그러나 결과론적으로는 무죄 예. 판결을 받은 것이기 때문에 어떤 측면에서는 좀 유리해졌다고 볼 수도 있는데요. 그래서 뭐, 트럼프 대통령이 정치활동할 거다라는 얘기가 나오고 있는데 첫 번째. 그 트럼프 전 대통령의 며느리가 정계 입문할 거란 얘기가 나오고 있습니다. 음. 트럼프 전 대통령 측근인 린지그레이엄 상원의원이 며느리인 나라 트럼프가 노스 캐롤라이주에 출마 결정을 한다면 거의 확실하게 공화당 공천을 받을 수 있을 거다. 음. 이렇게 얘기 하고 있습니다. 특히 트럼프 전 대통령 상원 탄핵 그 표결 과정에서 리처드 버 상원의원이 찬성표를 던졌거든요. 네. 그러니까 이제 이 지금 내년 연태를 앞두고 있는 천역 상원 의원인 버 의원이 찬성표를 던졌기 때문에 이 지역은 결국 공화당 쪽, 그러니까 트럼프 대통령을 지지하는 쪽으로 넘어갈 가능성이 음. 크고 그래서 트럼프 전 대통령의 며느리가 출마 얘기가 나오고 있는 겁니다. 그렇군요. 그리고 이제 뭐 분위기도 당내 분위기도 며느리 나라가 굉장히 유리하다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 거죠.
1: 네. 자, 이번 사태를 계기로 미국에서 민주당, 공화당 양당 구도 이 자체에 대해서 의문을 제기하는 그런 목소리도 나오고 있다면서요.
5: 맞습니다. 미국의 여론 조사 기관인 갤럽이 발표한 조사 내용인데요. 미국인의 62%가 민주당, 공화당 다 마음에 안 든다. 사3회 정당이 필요하다. 이렇게 대답했고요. 그리고 33%만이 두 정당이 미국인들의 정치적 견해를 적절하게 대변하고 있다 이렇게 대답했습니다. 그러니까 세명중한명 정도만 만족을 하고 있고 세명중두 명은 만족을 못한다는 건데요. 이 새로운 정당이 필요하다고 대답한 응답 비율이 갤럽이 2003년에 이 조사를 시작한 이래 가장 높은 수치로 나온 거라고 음. 합니다. 그리고 민주당, 공화당 지지 보조가 50% 밑으로 떨어졌고요. 민주당에 대해서 호의적인 의견은 48%, 공화당에 대해서 호의적인 의견은 37%에 불과했습니다. 네. 그리고 공화당원 10명 중에서 4명은 트럼프 전 대통령 퇴임 후에 공화당이 좀더보수화돼야 된다라고 제작했고요. 34%는 아니다. 그냥 유지하는 것이 좋겠다. 24%는 중도화하는 것이 좋겠다. 이렇게 제작했습니다. 음. 그리고 민주당원들은 요 34%가 민주당이 좀더 진보적으로 바뀌어야 된다라고 대답했고 34%는 현재 상태를 유지하는 것이 좋겠다. 그리고 31%는 아니다. 보수 쪽으로 좀 갔으면 좋겠다. 음. 이렇게 되어있는데요. <웃음>
1: 의견이 좀 분산되는 거군요. 예. 그러니까
5: 민주당은 좀 분산이 되고 그러네요. 음. 공화당은 이제 좀 어쨌든 트럼프 대 비율이 음. 그나마 좀 유지가 되고 있는 것 같습니다.
1: 네. 양당 구도의 문제점이 과연 무엇이라는 것인지 조금 더 들여다보고 싶네요.
5: 네. 뉴 아메리카 재단의 정치개혁 프로그램 선임 명구원인 어, 드러트먼이 워싱턴 포스트 기관 글이 있는데요, 미국의 정치 역기능을 다른 방식으로 해결해보자라고 말하면서 다당제 도입을 주장했습니다. 음. 어, 드러트먼은요, 미국 의사당이 군중에 의해서 습격당했던 사태가 벌어졌지만 결국 공화당 의원들은 여전히 트럼프 대통령을 지대하는 것으로 나타났고 이런 행동들은 미국 정치의 양극화를 더욱 더 부추길 뿐이다 이렇게 네. 했습니다 특히. 민주당과 공화당의 불균형의 문제라고 시작을 하고 있는데요. 네. 공화당은 보수, 민주당은 진보. 이제 우리가 이제 그렇게 쉽게 생각하는데요. 네. 아, 들었지만 그런 것이 아니고 공화당은 점점 더 극우 성향이 강해지고 있는 정당으로 바뀌고 있고 음. 반면에 민주당은 중도주의 성향으로 더 가고 있기 때문에 아. 양당 체제지만 두 정당 간의 균형이 맞지 않다라고 시작했습니다. 아. 그러면서 이 보수 성향의 아메리카 기업연구소가 조사한 결과를 레트로트먼이 이제 소개를 했는데요. 공화당원 10명 중 4명은 정치 폭력은 정당화될 수 있다.
1: 그럼 과격하더라도,
5: 예, 과격하더라도 하고 싶은 말을 해야 된다. 이런 식으로도 그렇게 얘기를 했고요. 그러면서 국내 문제에서 이런 일이 벌어질 수도 있다. 라고 대답한 겁니다. 그리고 또 다른 조사에서는요. 공화당 유권자의 4분의 3이 트럼프 전 대통령이 공화당의 미래를 위해서 중요한 역할을 앞으로 했으면 좋겠다. 이렇게
1: 대답했다는 거죠. 네, 어쨌든 이건 좀 극단적인 그런 의견들이 좀더 어, 네. 많아지는 게 아닌가 해서 우려스러운 부분이 있는 거고. 그럼 다당제가 답일까? 이런 생각도 드네요.
5: 그렇죠. 그래서 음. 이제 제안하는 것이 양당이 아니라 4개 정도는 아예 쪼개는 게 낫다. 그러니까 민당 아. 같은 경우는 완전히 개혁적인 진보, 중도 이렇게 두 개를 나누고 공화당은 트럼프를 지지하는 쪽과 기존의 음. 보수 이렇게 네개로나눈 것이 좋겠다라고 제안을 했습니다. 그리고 또 하나 지적한 것이 승자 독식의 미국의 선거 문화. 좀 문제가 있다는 라 거죠. 네. 이번에 대선에서도 마찬가지입니다만 트럼프 전 대통령과 바이든 후보 간의 표 차이가 그렇게 많지 않았습니다. 하지만 음. 이 독특한 선거인단 제도 때문에 어느 한 지역에서 한 사람이 단한 명이라도 어, 많은 선거인단을 가져가게 되면 그 지역을 다 가져가기 때문에 그렇죠. 이게 제로썸 게임이라는 거죠. 누가 아. 하나가 가져가면 누가 하나가 손해보는 그런 제앙적인 제로썸 게임이기 때문에 미국인의 절반은 반대쪽이 권력을 잡으면 불법적이다. 잘못한다. 음. 이렇게 상대방을 비난하는데요. 그래서 그것보다 차라리 뭐 비례대표자나 다당제를 통해서 균형과 협력을 통해서 정치하는 것이 어떻겠느냐. 이렇게 제안을 하는 건데요. 네. 근데 뭐 사실... 정치 제도를 바꿔서 문제가 해결되면 모든 나라가 똑같은 정치를 제 쓰겠죠.
1: 그렇죠. 그그죠 그러니까 뭐, 예. 양당제를
5: 하든지. 네. 다당제를 지금 뭐이 문제는 미국의
1: 되거든요. 문제만은 아닐 수도 있어서요 그렇죠. 예. 맞습니다.
5: 그래서 이 저자도 얘기하는 것이 마찬가지고 누가 정권을 잡든 간에 네. 상대방 정당을 협력하는 또는 서로 논의되는 대상이 아니라 에너미, 적으로 본다는
4: 거죠. 음. 그러니까 그렇게
5: 되면은 이게 어떤 정당제도를 선택한다고 하더라도 음. 문제를
1: 해결하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 네. 음. 앞으로 미국의 또 정치 상황도 한번 또 계속 들여다봐야 되겠습니다. 오늘 소식 잘 네. 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 국제뉴스 미국 내 트럼프 전 대통령 탄핵안 부결에 대해서 나온 이야기들, 분석들 같이 살펴봤습니다. 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다.
1: 네, 정실의 스런치 브 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 시간인데 여성의 시각으로 대중매체와 사회문화 현상 들여다보고 있습니다. 오늘도 손희정 문화 평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
6: 예, 네, 안녕하세요.
1: 저희가 지난주에 지금 이어서 오늘 시간 이어가고 있는데 어, 배우 키이라 나이틀리가 이제 남성과 남석 감독과는 누드장면 찍지 않겠다 하는 선언을 계기로 해서 저희가 이제 내용을 좀 살펴보고 있고, 네. 지난 시간에 메일 게이지라는 개념을 저희가 알아봤어요. 그러면서 문제점도 좀 살펴봤는데, 네. 오늘은 그 사례를 좀 간단하게 다시 한번 설명을 해드려야 될까요? 또 어, 까먹으셨을 수도 있을 것 같아서. 어떻게 보면 남성
6: 중심적 사회의 세계관을 그대로 반영하고 있는 영화의 이미지와 서사. 음. 거기서 드러나는 남성적 시선을 메일 게이즈라고 한다고 음. 설명을 드릴 수 있을 텐데요. 네. 오늘은 이제 그 메일 게이지를 벗어나려고 노력했었던 영화들에 대한 음. 이야기를 좀 해보려고 합니다. 이야,
1: 그러면 은 그런 시선으로 다른 시선으로. 보는 작품들이 있다는 말인데 어떤 네. 작품들이 있는지 하나씩 좀 들여다보죠.
6: 사실 작품을 찾으면 이런저런 작품들이 좀 많은데요. 음. 어, 작년에 개봉하면서 한국사에서 엄청나게 이제 매니아층을 확보했었던 음. 타오르는 여인의 초상이라는 영화를 오늘 좀 소개해드리려고 합니다. 네. 프랑스 감독 셀린시아마의 영화인데요. 음. 어, 이 영화 같은 경우는 작정하고 이제 페미니스트 관점에서 피메일 게이지를 탐구하면서 아. 호평을 받았습니다. 네. 영 이제 초상화를 그리는 화가 마리안느가 음. 귀족의딸 엘로이즈의 결혼 초상화를 그리기 위해서 한 섬으로 들어가면서 시작이 음. 됩니다. 근데 문제는 엘로이즈가 결혼을 하고 싶지 않은 거죠. 아. 그래서 초상화 그리는 걸 계속 거부해왔고, 그래서 이제 마리안느는 마치 본인이 산책메이트로 고용된 것처럼 음. 엘로이즈를 속이고 매일매일 함께 산책을 하면서 몰래 이제 엘로이즈를 관찰하는 거죠. 아. 그래서 걸으면서 관찰했었던 모습을 방으로 돌아와서 그리고, 아. 이런 식으로 이제 이야기가 진행이 되는데요. 네. 그래서 이제 영화에는 그러다 보니 마리아나가 엘로이즈를 관찰하는 시선이 계속 등장을 하고 그렇겠네요. 이것이 이제 피메일 게이지의 좋은 예다라는 식으로 관객들에게 이제 회자가 되었습니다.
1: 네. 구체적으로 좀더 알고 싶네요. 앞서 뭐 작정하고 네. 피메일 게이지를 다 보여줬다라고 얘기해 주셨는데 어떤 네. 면에서 그런 것인지 이게
6: 지난 시간에 메일 게이지 설명을 드리면서 존버거의 음. 다르게 보기라는 작업을 소개를 했었는데요. 네네. 이 존버거가 얘기했었던 것처럼 시간 예술의 역사 안에서 메일 게이지의 문제는 그 역사 굉장히 길고 음. 근대 초기 유화 작업에서도 이미 메일 게이지의 음. 문제가 등장하고 있었죠. 그 이게 이후에 이제 광고나 드라마 영화까지 그렇죠. 끈질기게 이어져 온 것인데요 그랬을 때 메일 게이지는 그림 안에만 존재했던 것이 아니라 음. 누가 무엇을 관찰할 수 있는가 음. 그리고 무엇을 그릴 수 있는가라고 음. 하는 캔버스 바깥에 어떤 이제뭐또 캔버스 바깥 스크린 바깥 브라운 바깥에 성별 권력하고 그러네요. 관계가 되어 있는 거죠 그래서 이제 타오르는 여인의 초상 같은 경우는 이 문제를 다루기 위해서 화가 마리안느를 주인공으로 등장 아. 시킵니다. 여성 화가를. 네. 네. 그리고 아직 사진술은 등장하지 않았지만 여성들이 학교에서 근대적인 미술 교육을 받을 수 있는 어떤 시점으로 아하. 가는 거죠. 예. 그래서 마리안느는 자신이 여자 화가이기 때문에 남자들을 초상화는 그릴 수 없다. 든지 음. 아니면 또 특정한 주제들 역시 그릴 수 없다 이런 이야기들막 하거든요. 음. 때로는 어떤 그림을 그려서 이제 마리아네 아버지도 화가였는데 아. 아버지의 이름으로 출품을 하는 이런 식의 어. 상황들이 등장을 하게 됩니다. 어떻게 보면 예전에는 남자가 그러니까 여자가 남자를 관찰하는 것, 그 남자가 여자의 시선 앞에 서서 대상이 되는 것 자체가 음. 제도적으로 금지되어 있었다라는 점을 이제 계속 보여주고 있는 거죠. 그렇군요.
1: 그렇다면 지금 이제 관찰하고 있는 마리안느가 관찰하고 있는 엘로이즈. 네. 여성의 시선으로 여성을 보고 있는 건데. 네. 네. 피메일 게이지 어떻게 그걸 표현하고 있을까?
6: 이게 사실은 화면만
1: 딱 봤을 때. 자이하 메일게... 그냥 뭔 차이가 있을까 그래서. 크게 그런... 차이는 사실 없는 예. 게
6: 사실이고요. 그래서 메일 게이지냐 피메일 게이지냐는 예. 뭐 어떤 앵글로 잡았냐. 어떤 섹스 시냐 이렇게 정답을 내릴 수는 없을 것 같아요. 음... 근데 다만 남성 중심적 세계관을 반영하고 있는가 아니면 음. 성평등하고 대안적인 이미지와 서사를 상상하려고 노력하는가 음. 이 안에서 메일 게이지와 피메일 게이지를 이야기할 수 있을 것 같은데요. 그랬을 때 제가 이, 장, 이 영화에서 정말로 재미있었던 건 뭐냐면 단순히 여성이 관찰의 대상으로만 그려지지 음. 않는다는 점이게 네. 무슨 말이냐면 영화가 시작할 때첫 장면이 어떤 장면이냐면 마리아나가 이제 학교에서 미술을 가르치는 거죠. 여학생들한테 네. 자기가 포즈를 취해요. 그리고 학생들에게 나를 어떤 식으로 관찰해라, 무엇을 음. 포착해서 무엇을 그려내라 이런 걸 이제 가르치면서 포즈를 취하고 있거든요. 예. 그러니까 이것이 그냥 보여지는 대상이 된다고 해서 성적으로 음. 대상화되거나 상품화되는 것만은 아니다. 그리고 보여지는 대상 역시 어떤 식의 시선을 가질 수 음. 있다. 이런 것들좀 보여주는 점이 재미있는 그러네요. 거죠. 그래서 이런 문제의식이 또 어디에서 드러나냐면 마리아나랑 엘로이즈가 이제 서로 조금씩 효감을 가지고 좋아하기 음. 시작하면서 엘로이즈가 초상 마리아나 초상화를 그리고 있다는 걸 알게 돼요. 아. 그러면서 내가 당신을 위해서 포즈를 취하겠다 어. 하면서 이제 완전히 그림이 달라지기 시작하거든요. 예. 근데 그렇게 서로 교감을 나누던 어느 날마리아나가 엘로이즈에 대해서 이때까지 본인이 관찰하는 걸막 아는 척하는 거죠. 음. 너는 뭐 긴장하면 눈썹이 어떻게 되고 막 이러면서 <웃음> 내가 너에 대해서 내가 널보호 볼수 있기 때문에 네. 모든 걸 장악하고 있다는 식으로 이야기를 아. 하는데 엘로이즈가 살짝 비웃더니 아. 자기가 마리안네에 대해서 알고 있는 것, 관찰한 것들을 이야기하기 시작해요.
4: 그래서 아. 뭐라고
6: 얘기하냐면 네가 나를 보는 동안 나는 무엇을 봤을 거라고 생각하냐 나 역시 너를 너를 보고 있다 라고 얘기를 하는 거죠 아. 그래서 사실은 단순히 대상화되는 방식이 아니라는 어떤 이제 대안적인 이미지 같은 것들 좀 보여주고요 음. 그랬을 때이 영화가 또 재미있는 건 단순히 피메일 게이지를 탐색하고 있을 뿐만이 아니라 정확하게 레즈비언 게이지를 보여주고 있거든요 그건 무슨 말이냐면 둘 사이에 굉장히 성적 욕망이 작동 하는 시선이 주고받아진다는 거예요. 음. 그랬을 때 우리가 이제 여성들이 혹은 페미니스트들이 메일 게이지를 문제 삼는 건 단순히 성적으로 대상화되는 것이 문제다라고 음. 이야기하는 것이 아니라 어떤 맥락 안에서 누가 권력을 갖는지를 음. 질문하는 것이다 그러네요. 라는 걸좀
1: 보여주고 있습니다. 네. 앞서 관찰자와 대상자가 과연 서로 바라보고 있는 것이 음. 아닌가 하는 그 질문이 상당히 놀라운 부분인 것 같고요. 재밌습니다 네. 국내 작품 중에 좀 없을까요?
6: 어, 제가 고민을 예. 좀 많이 해봤는데 뭐가
1: 있을까. <웃음> 네. 오늘
6: 추천드리고 싶은 작품은 2019년에 음. 개봉했었던 한가람 감독의 아워바디라는 영화입니다. 음. 이 영화는 이제 희망고문에 시달리면서 8년째 행정고시를 하던 30대 자영의 이야기인데요. 아. 어느 날 갑자기 이제 행시준비를 포기해버려요. 그리고 망연자실하게 동네 골목 계단에 이렇게 앉아있다가 네. 슉슉슉슉 엄청나게 건강한 몸으로 달리기를 하는 현주와 마주치게 됩니다. 음. 그래서 이 현주의 몸에 매료가 되고 자기도 뛰기 시작하는 거죠. 음. 그러면서 이제 자영이 계속 현주를 관찰하는 모습들이 나오기 때문에 일종의 피메일 게이지가 그렇군요. 등장을 하기도 하는데요. 제가 이 영화에서 정말로 인상적이었던 장면이 뭐냐면 자영이 이제 많이 뛰면서 음. 점점 자영의 몸도 건강해지는 거죠. 음. 그래서 어느 날 자영이 속옷 하이만 입고 음. 거울에 자기 모습을 비춰보는 장면이 등장을 하는데요. 보통 이렇게 여성의 누드가 화면에 등장을 하면 되게 쉽게 성적 대상화 음. 되잖아요. 그렇죠. 근데 이 장면은 사실 그렇다기보다는 현주의 몸을 관찰하듯이 음. 자기의 몸을 또 관찰을 하는 거죠. 음. 그래서 다른 누드와 좀 다르다라고 느꼈었는데요. 제가 한가랑 감독님이랑 인터뷰를 하면서 여쭤봤어요. 이런 장면 어떻게 좀 찍었길래 음. 되게 성적으로 대상화되는 느낌이 아니었다라고 하니까 한가랑 감독이 뭐라고 대답했냐면 이게 최희서 배우가 이제 자영을 연기를 네. 하는데 촬영을 하기 전에 최희서 배우랑 정확하게 몸의 어느 부위에 어떤 근육을 찍을지 합의를 했다는 거죠. 근육을 합의랍니다. 예, 네. 그래서 최희서 배우가 그 근육을 이제 훈련을, 단련을 시켜서 아. 와서 합의된 대로 찍었다라는 거예요. 음. 그러니까 사실은 그냥 뭐 여자를 섹시하게 몸을 막 찍는다라는 개념이 아니라 예. 어떻게 찍을 것인가를 계획하는 것 안에서 미 상의하고 예, 다른 의미가 좀 만들어진다. 음. 그래서 사실 누드가 다 같은 누드가 아니고 음. 다른 모습으로 보일 수도 있구나라는 생각을 좀 하게 되었었습니다.
1: 네. 저희가 이제 시선이라는 부분에서 지금까지 얘기를 좀 해봤는데 네 그렇다면 지금 마지막에 한글 람 감독 얘기 해주시면서 촬영의 방식이나 그 안에서 대화를 서로 하는 배우와의 관계라든 음. 소통 이 부분도 연관성이 있지 않나 하는 그런 생각도 들고요 음. 좀 다른 어, 그런 장면으로 들어가서 노출신이라든지 음. 예정신 이런 거를 사실 영화 속에 많이 나오지 않습니까? 네. 예, 이걸 어떻게 또 바라봐야 될지. 근데
6: 이게 그러니까 합의를 제대로 하지 않거나 음. 여성을 그냥 성적 도구로만 대하는 현장에서는 종종 실제로 성폭력이 벌어지기도 하거든요. 그게 가장 어. 큰 문제라고 할수 네. 있을 텐데 굉장히 유명한 케이스가 베르톨루치 감독의 파리에서의 마지막 탱고라는 네. 작품입니다. 굉장히 예술적이고 에로틱한 영화로 기록되어 영화죠. 있지만 네. 실제로이 작품 안에서 남자 주인공이 여자 주인공을 강간하는 장면이 는데 아. 이 장면을 당시에 찍을 때 감독과 남자 배우가 합의하고 여자 배우한테 말하지 않은 상태로 실제로 강간신을 찍어 버린 거죠. 아. 그러면서 감독이 이후에 인터뷰에서 뭐라고 이야기했냐면 나는 이 여자 주인공을 연기한 배우가 그러니까 슈나이더라는 배우가 예. 여배우가 아닌 여성으로서 반응하고 수치심을 느끼기 바랐다. 라고 이야기를 하거든요. 그건 무슨 말이냐면 직업적 동료로서 배우를 대했던 것이 아니라 음. 완전히 자신의 예술성, 그 왜곡된 예술성이라는 걸 표현하기 음. 위해서 동료를 도구화해버렸던 게 문제가 되고 실제로 슈나이더 배우 같은 경우는 너무 충격을 받아서 이후에 이제 트라우마를 겪고, 약물을 계속 의존하게 되고, 이랬던 문제가 있어서, 사실 이제 요즘에 헐리우드에서는 뭐, 인티머시 코디네이터라는 직종이 등장하기도 했다고 그건 해요. 뭐죠? 네, 그래서, 그러니까 미투 이후에 등장을 했는데, 네. 이게 각각의 배우들이, 어, 청적인 접촉, 뭐, 친밀함을 사, 촬영을 할 때, 음. 어디까지 내가 연기할 아. 수 있는가를 다 합의를 하고, 내가 원하는 선을 정해 놓으면, 이 인티머시 맞춰서. 코디네이터가 마치 이제 뭐, 액션 영화나 이럴 때, 네. 예, 스톱 코디네이터가 나가느냐? 있잖아요. 네네. 그것처럼 인티머시 코디네이터가 아... 어떻게 접촉을 하고 어떻게 찍을 것인가를 네. 이제 가이드하는 거죠. 예. 근데 저는 이 직업이 되게 음. 재미있다고 생각했었던 음. 게 그러니까 언어를 바꾼다는 거예요. 음. 그냥 애무해라 이런 식이 아니라 그렇죠. 오른쪽 뺨의 근육을 왼쪽 어깨 근육에 네. 밀착시키세요. 이런 식으로 언어를 바꿈으로써 약간 다른 현장의 분위기를 아. 만들어내는 이런 거좀 흥미로운
1: 것 같습니다. 그러네요. 자 마무리를 해야 될 시간이 됐습니다. 오늘 손희정의 문화비평, 기존 영화산업의 권력구조 안에서 발생해온 관행들을 어떻게 현장의 노력으로 변화시킬 수 있는지 짚어봤습니다. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 수요 일 순서 여기서 정리하고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.